0: hola Polímata, ¿qué tal estás? Este ensayo nace de la necesidad de señalar uno de los que para mí son los mayores males que pueden hacer retroceder nuestra sociedad, el relativismo moral. El relativismo lleva en su seno la semilla del estancamiento moral y social. Además, como veremos, no es cierto que la moral sea algo que depende de la persona, de la cultura o de la sociedad, no al menos los principios morales fundamentales. Vamos a verlo. Esto es Polímatas: Conocimiento, razón y aprendizaje. Varios antropólogos de la Universidad de Oxford estudiaron en 2019... ...los principios morales de 60 sociedades de todo el mundo. Para ello partieron de la idea de que la moral es un conjunto de estrategias... ...que utilizamos los seres humanos y también otros animales... ...pero en este caso estaban estudiando los seres humanos para fomentar la cooperación del grupo. Encontraron seis principios morales comunes a todas las culturas estudiadas. Fueron los siguientes. Ayudar a tus familiares. Ayudar a los miembros de tu grupo. Devolver los favores. Ser valiente. Respetar a tus superiores. Compartir con justicia. Y respetar las propiedades de los demás. Pero ellos no habían sido los primeros en hacer este tipo de análisis. El psicólogo reconocidísimo Jonathan Haidt ya había propuesto varias categorías morales comunes a todas las culturas existentes. Además, él no se ciñó simplemente a la parte cooperativa del grupo, sino a otras también. Estas categorías morales se popularizaron en su libro magnífico La mente de los justos. Y son las siguientes. Cuidado, justicia, lealtad, autoridad, santidad y libertad. Según Haidt y otros científicos sociales que han trabajado con él, en lo que se llama la teoría de los fundamentos morales, los seres humanos tenemos instintos morales que nos incitan a rechazar determinados comportamientos e intenciones y a ensalzar otros. Los trabajos de la Universidad de Oxford y de Jonathan Haidt son relativamente recientes, de los últimos 15 años, pero el antropólogo Donald Brown, del que ya he hablado en Polímatas alguna vez, ya nos había hablado de los universales humanos, y esto lo hizo en el 91, a principios de los 90. Los universales humanos de Brown eran comportamientos, rituales, emociones que él se dio cuenta de después de analizar un montón de sociedades de diferentes culturas que eran compartidas por todos los seres humanos. Entre estos universales se encontraban la empatía, la justicia, la generosidad, los derechos, las obligaciones y también el rechazo al asesinato, la violación y muchas formas de violencia. Bueno, espero que con estas referencias se te haya quitado esa idea de la cabeza tan habitual, que escucho tan habitualmente, de que la moral es relativa, de que depende de las culturas, de las sociedades y de las personas, porque ya hemos visto que no es así. ¿Significa esto que no hay diferencias morales entre sociedades? Por supuesto que las hay, es evidente. Aunque algunos de los principios morales universales existen, como hemos visto, la prioridad que cada individuo damos a esos principios, cada grupo, cada sociedad, varía, puede variar ligeramente. No olvidemos que las culturas evolucionan como organismos que se adaptan a su entorno y que en ciertos hábitats unos principios pueden ser más adaptativos, más útiles que otros. Por ejemplo, Richard N. Nisbet sugiere en su libro Culture of Honor que históricamente las sociedades pastoriles han sido más violentas que las de agricultores. ¿Por qué? porque es mucho más fácil robar ganado que robar trigo o robar lechugas. La necesidad de defenderse de esos robos ha vuelto a estas culturas, culturas más violentas, más agresivas, más dadas al conflicto físico. Por otro lado, la manera en la que tenemos de interpretar esos principios morales que compartimos varía muchísimo. Cualquier persona que le interese la política puede ver cómo liberales, gente de izquierdas, de derechas, hablan todos de libertad, como un principio importantísimo, pero luego cuando indagas un poco, cada uno tiene una interpretación diferente de lo que significa la libertad. Con esto podemos concluir que los principios morales son universales, pero que dependiendo de la sociedad o, la, o de la cultura en la que nos encontremos, el valor, la prioridad que damos a esos principios e incluso la interpretación pueden ser ligeramente diferentes. A pesar de ello, es más lo que nos une que lo que nos separa. No te has preguntado por qué disfrutamos viendo cine indio, japonés, danés, nigeriano... Da igual de la nacionalidad que seas. Si tú ves una historia contada en la antigua Roma o en la época medieval, nos interesan. Porque en el fondo se tratan los mismos conflictos, los mismos dilemas morales en todas las sociedades y en todas las épocas históricas. Una pregunta legítima cuando llegamos a este punto es preguntarnos por qué la moral es universal. Bien, la respuesta es más sencilla de lo que parece, ya he hablado del tema de las emociones en este capítulo, y es que la moral básica emerge de las emociones. Muchas de nuestras emociones han evolucionado para ayudarnos a vivir en sociedad. El sentimiento de culpa, la vergüenza, la envidia, el amor, el orgullo… son solo algunas de estas emociones que compartimos todos los seres humanos. Hasta ahora me he centrado en explicar qué instintos morales son comunes a todos los seres humanos. ¿Pero son estos principios los mejores que podemos tener? Que algo exista no significa que sea lo mejor. Que algo sea natural no significa que sea lo mejor. De hecho, si recuerdas, hay una falacia llamada falacia naturalista que trata precisamente de esto. Que lo natural no tiene por qué ser lo correcto, lo bueno. En verdad, la filosofía moral o la ética, como la quieras llamar... Se creó para discriminar lo que es, lo que sucede, lo que vemos en el mundo real, de lo que debe ser, de lo que debe ser, de lo que nos hace prosperar, de lo que nos hace ser mejores personas. Algunos relativistas morales, aunque es verdad que son casos excepcionales, no solo dicen que la moral es relativa y que depende de cada sociedad o cultura, sino que además insinúan que esto es correcto que sea así. En lo que queda de capítulo me centraré en explicar por qué estas ideas nos pueden llevar de nuevo a la oscuridad, y cuáles son los valores que nos sacaron de ella. Durante las últimas semanas he estado viendo la serie de Juego de Tronos, que es una serie de fantasía medieval que está basada en los libros de Canción de Hielo y Fuego. La fantasía medieval, como sugiere el propio nombre, recoge elementos históricos de la Edad Media y por otro lado, introduce elementos mitológicos, monstruos, magia, etc. Si has visto la serie o has leído los libros, párate un momento y piensa en cuáles son los valores que predominan en esta serie. Los primeros que me vienen a la cabeza son el honor, la fuerza, la lealtad, la obediencia a la autoridad. Hay más por supuesto, pero de momento nos vamos a quedar con estos y de hecho voy a analizar específicamente la lealtad y la obediencia a la autoridad. Si recuerdas, la lealtad está incluida dentro de esos principios universales de los que he hablado antes. Lealtad a tu familia, a tu grupo o a la tribu. O ya en la edad moderna, la lealtad a la nación, a la raza, a la ideología, al género. Bueno, hay infinidad de lealtades a día de hoy. La lealtad es un principio que lo que hace es mantener la cohesión del grupo. Algo que, como puedes entender, es básico para las sociedades tribales. No obstante, como podemos ver en Juego de Tronos, la lealtad tiene una cara B, ya que puede llevarnos a cometer atrocidades sobre los que no son de nuestro grupo, porque los consideramos un riesgo para la supervivencia de los nuestros. Y es que, en el fondo, la lealtad es un principio moral que da más importancia, más valor a las personas. ...que están en nuestro grupo que al resto de personas. Otro principio moral que impregna la serie es la obediencia a la autoridad. Soldados, funcionarios, campesinos y sirvientes rinden pleitesía a reyes, sacerdotes y caballeros. La obediencia a la autoridad está presente en todas las sociedades... ...porque es una muy buena forma de mantener el orden y la paz dentro del grupo... No todos podemos liderar y si nos pasamos el día cuestionando a los líderes lo único que vamos a tener es conflictos internos constantes. Así que nuestra moral ha evolucionado para que sepamos cuál es nuestro lugar en el grupo y nos mantengamos en él. Pero este principio también tiene un lado oscuro. La obediencia ha sido la cómplice perfecta para tiranos y psicópatas como Hitler o Stalin. Ha llevado a personas normales como tú y como yo a asesinar y a oprimir a los más débiles con la excusa de cumplir con su deber. Bueno, parece que tenemos un lío montado, ¿no? Porque resulta que hay ciertos instintos que son adaptativos y buenos en algunas circunstancias, pero que nos conducen a comportarnos mal en otras. ¿Son estos buenos principios? Para mí esta es la pregunta clave, con esto es con lo que quiero que te quedes del capítulo de hoy. Conocer cuáles son nuestros instintos morales es necesario, pero no es suficiente para determinar unos buenos principios morales que contribuyan al progreso humano. Un código moral basado en la lealtad y en la obediencia a la autoridad podría ser necesario para un caballero medieval. Necesario, que no bueno. Pero para un ciudadano del siglo XXI, para un ciudadano de un mundo global y cosmopolita, no son los mejores principios. Para definir unos buenos principios morales, primero debemos preguntarnos qué es lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué normas han hecho que vivamos en la mejor época de la historia? ¿Qué ha posibilitado que vivamos en el mundo más libre, más pacífico, mejor alimentado que nunca? Según el escritor Steven Pinker, esos han sido los principios ilustrados. En su libro En defensa de la ilustración, el psicólogo canadiense expone de manera convincente, en mi opinión, y con infinidad de datos y de gráficas como la razón, la ciencia y el humanismo hicieron posible reducir drásticamente el hambre, la enfermedad, la mortalidad infantil, la violencia, el analfabetismo y muchos otros padecimientos de la vida premoderna. En la Edad Media, el centro del mundo era Dios y el Rey. Tras el Renacimiento y luego el Movimiento Ilustrado, el centro pasa a ser el hombre. El ser humano como individuo es importante por sí mismo y deja de ser una pieza intercambiable en un organismo superior que tiene sus propios intereses. Esta, esta es una diferencia importantísima, crucial, que muchísimos ciudadanos de la edad moderna no somos capaces de valorar en su justa medida. Esta importante idea del individuo por encima de todo desemboca en lo que llamamos el cosmopolitismo. Por primera vez somos ciudadanos del mundo. La visión cosmopolita va de la mano de lo que se llama la expansión del círculo moral. Primero pasamos de una moral centrada en la tribu a una centrada en las ciudades. Empezamos a apreciar también a esas personas que convivían con nosotros en el poblado, en la ciudad. Luego ese círculo moral lo expandimos a nuestro país, a nuestra nación. Y finalmente hemos expandido ese círculo moral a todos los ciudadanos del mundo. Es decir, todos somos sujetos morales... ...independientemente de nuestro sexo, de nuestra raza, de nuestra orientación sexual, de nuestra ideología o de nuestra nación. Algunos filósofos como Peter Singer o juristas como Gary Francione también han propuesto ampliar el círculo moral un poco más todavía. Ampliarlo a todos los seres sintientes, en este caso todos los animales que tienen sistema nervioso central. Como todas estas cosas, la transición de una moral tribal a una cosmopolita ha sido progresiva y desigual. Todavía siguen existiendo sociedades altamente tribales y pensamiento tribal dentro de sociedades cosmopolitas. Esto se debe a que estamos en un conflicto permanente entre nuestros instintos morales y los principios racionales que conducen al progreso. Y este conflicto, no nos engañemos, siempre va a estar ahí. Quizá te preguntes de qué estoy hablando cuando hablo de moral racional o de normas morales racionales. Bien, Bajo mi punto de vista, todo principio moral que espere ser racional, que quiera ser ético, tiene que cumplir dos requisitos. El primero, la universalidad. La universalidad de los principios morales, o lo que yo llamo principio de igualdad, me gusta más llamarlo así, procede de la razón y puede chocar con nuestros instintos de lealtad al grupo y obediencia a la autoridad. Nos exige que valoremos por igual la vida de un sin techo que la vida de un rey, la vida de uno de nuestros familiares a la vida de una persona que no conocemos el principio de igualdad como ves no tiene por qué estar respaldado por costumbres ni por nuestros instintos que en algunos casos irán completamente en contra de él pero está fuertemente arraigado en la lógica y la razón lo vas a entender muy fácilmente con un experimento mental imagina que estás en el limbo y que en las próximas horas vas a tener una nueva vida un dios omnisciente te da la opción de elegir si la gente de la Tierra, entre los que te incluyes, se guiará por el principio de igualdad o no. No sabes si vas a ser un rey o un barrendero, no sabes en qué lugar del mundo vas a caer, y tampoco sabes si serás muy listo, muy tonto, muy capaz o muy incapaz. ¿Qué eliges? ¿Quieres principio de igualdad o no quieres principio de igualdad? Del principio de igualdad podemos derivar un segundo requisito que también hunde sus raíces profundamente en la razón. Es la proporcionalidad. La ética se encarga de resolver los conflictos entre los seres humanos. Y es que a veces hay gente que transgrede las normas, robando, violando o agrediendo a los demás. Estos individuos pasan por encima de los derechos de los demás. Y la sociedad obviamente tiene que hacer algo para impedir que lo vuelvan a hacer. Tienen que hacer algo por mantener la paz. Ahora bien, todos hemos oído historias de estas de que una persona robó una gallina y le amputaron la mano. A menudo, estos castigos tan desproporcionados tienen como objetivo disuadir a otros ladrones. Y cuando nos ponemos en el lugar de esas personas que quizá vivan en países donde prácticamente no tienen que comer, podemos llegar incluso a justificar ese tipo de comportamientos y de castigos. Pero claro, un día a ti te toca estar en el otro lado. Tú eres el ladrón que ha robado una gallina porque tiene hambre. ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es proporcional? Obviamente no es proporcional. Por eso este tipo de castigos va en contra del principio de proporcionalidad. Diseñar una moral para el progreso nos debe hacer reflexionar sobre qué instintos morales pueden ser injustos y poco éticos. No para eliminarlos, porque los instintos no se pueden eliminar, por mucho que algunos lo pretendan, sino para impedir que la gente se deje llevar por aquellos que son más nocivos. Llevamos miles de años haciéndolo. Hemos creado instituciones como los tribunales de justicia, la policía o la democracia liberal. Con todas sus imperfecciones, que las tienen, estas instituciones están ahí para que no abusemos unos de los otros y para que no entremos en guerras tribales que nos dañarían a todos. Negar la existencia de unos principios morales racionales que son mejores para todos y que son los que nos han ayudado a construir países libres, seguros y prósperos, es el primer paso para volver a épocas oscuras. Caer en la deriva relativista desincentiva el debate racional porque cuestiona qué se puede razonar sobre el bien y el mal. Y lo peor es que dificulta encontrar soluciones éticas sobre asuntos importantes que nos conciernen a todos a día de hoy la justicia social, los nacionalismos, los derechos de los animales y un montón de otros temas donde la ética debe estar presente. Sí, es verdad que la ética no es una ciencia pura como la física, pero eso no nos exime de buscar y aplicar los mejores principios morales. En el fondo, todos intuimos que los extremos son falsos, ni existen unos principios morales matemáticos a la espera de ser descubiertos. Ni tampoco la moral de cada individuo es la buena porque es la suya. De cada uno de nosotros depende que seamos honestos y valientes para tomar partido por aquellos principios que son los mejores y para vivir con ellos. El progreso, por mucho de que se nos olvide a veces, no llega solo, no ha llegado solo, y hay que trabajar por él. La ciencia, el libre mercado y otras instituciones hacen una labor encomiable, pero también deben ir acompañados de una ética fuerte, compartida por todos los seres humanos, que nazca del conocimiento del ser humano, del conocimiento de la naturaleza humana y del uso de la razón. Como sé que he tocado muchos temas en este capítulo, voy a hacer un breve resumen. La moral tiene un origen biológico. La evolución ha ido puliendo nuestras emociones y nuestros comportamientos sociales para fomentar la cooperación y la cohesión del grupo. Sin embargo, ya no vivimos en cuevas, y las sociedades modernas necesitan de códigos morales que faciliten la cooperación entre millones de personas de todo el mundo y que promuevan el progreso. Somos afortunados porque los grandes pensadores del Renacimiento y de la Ilustración nos legaron el humanismo, la idea de que todos los seres humanos tienen un valor intrínseco, que no son un medio, sino que son un fin en sí mismos. Gracias a la lenta pero imparable expansión de estas ideas y de las instituciones que nacieron a raíz de ellas, la esclavitud ha desaparecido. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres en la práctica totalidad del mundo. Los padres ya no tienen el derecho de maltratar a sus hijos. Y los animales empiezan a ser vistos como seres sintientes, conscientes y cuyos intereses han de ser respetados. Si valoras los avances que hemos hecho durante estos últimos siglos, defiéndelos, porque no hay ninguna ley natural que impida que pueda haber un retroceso, si sí caemos en el cinismo del relativismo moral. Pues nada, Polímata, eso ha sido todo por hoy. La verdad es que me he quedado muy a gusto después de contar todo esto, porque es un tema que me preocupa y me interesa muchísimo. Si a ti también te interesa y te preocupa, ya sabes, compártelo con los demás porque es una forma de que estas ideas vayan calando poco a poco en toda la sociedad y empecemos a dar importancia a esta ética del progreso, esta ética ilustrada. Sin más, recuerda que si quieres apoyar Polímatas, una de las formas de hacerlo es apuntarte a la Biblioteca Polímata, donde tenemos charlas, resúmenes y un montón de cosas de los 50 libros que te ayudarán a comprender el mundo. Soy Val Muñoz de Bustillo, esto ha sido un capítulo más de Polímatas. ¡Hasta luego!